0: Lesefetzen. Lesefetzen, Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179, der Podcast. Moin hallo und herzlich willkommen hier bei den Lesefetzen. Wer uns bisher gefolgt ist, der weiß, dass dies wahrscheinlich erst einmal die vierte und letzte Folge der Lesefetzen, zumindest aber für dieses Jahr ist. Und das passt ja eigentlich auch so ganz gut zu dieser Jahreszeit. Es ist nicht mehr ganz so schön draußen, dafür umso kuscheliger drin und natürlich die rechte Zeit, um sich einmal in eine versteckte Ecke zu begeben und dort seine Bücher zu lesen und sich auf ganz weite Reise zu begeben. Ich habe heute wieder Doris Pavelczak bei uns die wird uns natürlich wieder einige Bücher verstellen und äh, mal schauen, was sie heute... Hallo so Herr Marlo. Hallo, Also ich finde, das Frau ist Frau ja
1: die Untertreibung des Jahres, dass dieses Wetter nicht schön ist. Also ich finde dieses Kalte und Dunkle und überhaupt und so. Naja gut, der Hamburger Winter ist halt nicht für jeden und ich bin wirklich der Typ, der morgens nicht gerne aufsteht und sich abends lieber in die warme Decke kuschelt. Und wie Sie schon sagten, das mache ich auch, ich gehe auf... Kopfreisen. Ich schmeiße mein Kopfkino an und da brauche ich natürlich Bücher. Wenn ihr auch euer Kopfkino aktivieren möchtet und euer Programm schon gestalten, dann hätte ich jetzt mal ein paar Programm und ein paar Lesetipps für euch. Für die Serienfans unter euch habe ich gute Nachrichten. Es ist nämlich der dritte Band der Kettner Akademie von Tracy Wolf erschienen und auch in diesem dritten Band ist Alaska ein absolut heißes Pflaster. Wie im ersten und im zweiten Band, der dritte Band heißt übrigens Covid, Begierde, funkt es zwischen Grace Hudson und Jackson mächtig. In diesem Internat für übernatürliche Wesen fliegen sowieso auch in diesem Band wieder die Fetzen. Und die Probleme um Grace und ihren Freunden wollen einfach nicht enden. Und sie alle stehen vor Entscheidungen, die so wichtig für die Zukunft sind und die sie nur untereinander treffen können. Und nur miteinander treffen können. Freundschaft, oder wie es hier in den Büchern heißt, Gefährtenschaft, ein ganz schönes Wort, finde ich. Ja, Gefährtenschaft ist ja auch eine Superpower. Und diese Superpower... Die beschreibt Tracy Wolf mega gut. Ein weiterer dritter Band ist aus der Reihe Das Flüstern der Raben entschieden. Er heißt Mannatz und ist wie Ansus, das ist der erste Band, und Fehu, wirklich ein absolutes Muss für Nordic-Lover. In Skandinavien ist, sind übrigens diese drei Bände ein absoluter Bestseller. Das ist aber auch kein Wunder, denn dort sind natürlich die nordischen Mythen weitaus besser bekannt als hier. Ragnarök mag mir natürlich als Wikinger-Fan schon ein Begriff sein, aber trotzdem muss ich bei einigen Göttern nachschlagen. Und ich habe auch ehrlich gesagt erstmal gerade den ersten Band Ansus angelesen und mir die drei Bänder eigentlich für die freien Tage aufgehoben. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob ich den Band für die Bücherhalle kaufen soll. Wie gesagt, Ansus und Fehu habe ich, aber ich kann mir vorstellen, dass diese vielen Seiten euch abschrecken. Die Leute, die diese beiden Bände gelesen haben, finden die Story mega, aber auch Mannatz hat wieder 720 Seiten und die liest man mal eben nicht so weg. Aber ihr könnt ja Bescheid sagen, wenn ihr Mannatz in der Bücherhalle euch ausleihen möchtet. Wer jetzt nicht so auf die dicken Wälzer steht, aber trotzdem so ganz unaufgeregt mal chillen möchte, den empfehle ich auch wieder so einen dritten Band einer Serie, nämlich Der Kampf der Elefanten. Der ist erschienen in der Serie Die Erben der Animox und spielt... In der Tierwelt, in Afrika und auch hier sind wieder unheimlich viele Mutproben zu bestehen. Wenn ihr euch erinnert und ihr We Serien das: der erste Band, die Beute des Fuchses, spielt in Europa. Der zweite Band, Gift des Oktopuses, in Australien. Und in allen drei Büchern wird eine Superpower beschrieben. Mut. Ich finde, Mut ist eine Superpower. Antike Götterfans können sich über zwei neue Bücher freuen. Rick Rodden hat Töchter der Tiefe geschrieben und Savachada: Sikanda gegen die Götter. Wer beide lesen möchte, der wird einen Turbotrip von der griechischen Göttervielfalt zu den Dämonen von Mesopotamien und die Hamundgeruch unternehmen. Aber wer das tut, der hat einen klasse Überblick, was solche Götter und solche Dämonen alles anrichten können. Ich habe jedenfalls einen tollen Samstagabend mit dem Buch von Chatter ganz lustig und sehnsuchtsvoll verbracht. Sekanda und die Schwertträgerin Belet zeigen es Dämonen nämlich kräftig und sehnsuchtsvoll deshalb, weil Belet hat Delfine in ihrem Pool. Und leider bin ich keine Königstochter mit besonderen Fähigkeiten, aber Delfine in meinem Pool, na die hätte ich auch gern. Wer es nicht so sehr mit den nordischen Mythen und den antiken Götterwelten hat und lieber in eine Märchenwelt und in asiatische Legenden eintauchen möchte, den empfehle ich die Bücher von Elisabeth Lim und Juli Kawaga. Von Julie Kawaga habe ich euch die Triologie im Schatten zu empfehlen. Die Hauptperson ist in allen drei Bänden Yokomeko und sie hat die Superpower, unterschiedliche Gestalten anzunehmen. Japan finde ich persönlich ja nun ganz spannend und gerade weil in Japan die Tiere eine ganz andere Bedeutung haben, als ich sie zum Beispiel kenne. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch lieber mal die Welt in einer ganz, ganz anderen Gestalt angucken. Wie gesagt, wer von euch Juli Cavagas Bücher gelesen hat, hat bestimmt auch eine tolle Zeit mit den Sechs Kranichen von Elisabeth Lim. Es ist die Geschichte von Prinzessin Shiori. Elisabeth Lim entwirft eine absolute märchenhafte Welt mit einer hinterhältigen Stiefmutter, arrangiert Ehen mit unbekannten Prinzen. Es gibt Papierkraniche, einen gemeinen Fluch, geheim magische Kräfte und die Superpower die richtig mieses. Die tötet nämlich Menschen. Im Für-Immer-Haus von Kai Meier werdet ihr in ein Wasserreich entführt. In den Küsten von Ozean wechseln die Räume. Nichts bleibt dort so, wie es ist. Und dorthin werden Heldinnen und Helden abgeschoben, die die Welt zwar vor ihrem Untergang gerettet haben, doch plötzlich unbequem für die Gesellschaft geworden sind. Dort lebt Carter. Und der fühlt nur, dass er in dieser Welt zu diesen Helden gar nicht gehört, weil er, so glaubt er, die Welt gar nicht gerettet hat. Aber er kann das sich nicht beweisen. Er kann es sich nicht beweisen, er kann es anderen nicht beweisen, weil Kater hat die Fähigkeit, alles zu vergessen. Ja, eigentlich eigentlich nicht so eine schlechte Eigenschaft. ne? Also alle blöden Sachen werden einfach nicht gespeichert. Prima ist das Leben leicht wohin gehört man und zu wem, wenn ein Komplettausfall des Gedächtnisses jede Erinnerung an sich selbst löscht? Ein anderes fantastisches Buch ist der Seelenfahrer von Claire McFall. Das ist der erste Band der Ferryman-Reihe. Ferryman heißt ja Fährmann und in vielen Kulturen gibt es die Vorstellung, dass ein Fährmann die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits führt. So ein Fährmann ist Tristan. Er leitet Dylan, die bei einem Zugunglück verstarb, durch ein Zwischenland hin zum Reich der Toten. Er steht Dylan in den Gefahren dieses Zwischenlandes bei. Er unterstützt sie, er sorgt für sie. Denn Dylan hat unheimliche Schwierigkeiten, überhaupt zu begreifen, in welcher Situation sie sich befindet. Und Tristan muss viel Geduld mit ihr und mit ihrem echt nervigen Verhalten aufbringen. Er sieht aber die Probleme, die sie hat, und er kümmert sich. Und deshalb wird der Dylan immer wichtiger und die beiden verlieben sich ineinander. Tristan gehört aber ins Zwischenreich. Dylan kann in diesem Reich nicht bleiben. Aber wie kann eine Liebe bestehen, wenn jeder nur in seiner Welt existieren kann? Eine lockere, leichte und ganz spannende Geschichte, die sich auch in Wasserwelten abspielt, erzählt Gregory Moon in Atlantis unerwartete Entdeckungen. Kaya ist ein Mädchen, das zum Unterwasservolk gehört. Und welche Superpower braucht so ein Volk, was seit 10.000 Jahren unter Wasser lebt, um es bequem, um es zu gut, um es fein zu haben? Diese Frage stellt sich Luis, der in der Überwasserwelt lebt. Und weil Kaya neugierig ist, auch so eine superpowervolle Eigenschaft, möchte Kaya diese Unterwasserwelt kennenlernen und so treffen sich die beiden. Louis entdeckt, welche tollen technischen Erfindungen das Unterwasserleben zu bieten hat. Und Kaya entlarvt viele Fake-Infos über Louis' Welt. Für viele Menschen sind Meere, Ozeane und Flüsse magische Orten. Und Wasserwelten besonders geheimnisvoll. Na, ah, Wasser mag nicht jeder. Also habe ich jetzt mal einen Lesetipp für die Feuer- und für die Drachenfreaks. Die wissen, dass einmal gezündetes Drachenfeuer heiß genug ist, einen Reiter zu töten. Das ist ein Zitat aus Feuererwachen von Rosaria Munda. Durch einen Machtwechsel in Kalipolis bekommen die Reiter der Drachenflotte neue Wichtigkeiten und sie müssen zeigen, dass sie wirklich herausragende Drachenreiter sind. Und sie müssen plötzlich diese Ehrenposition durch Leistung und Training verdienen. Bislang reichte dazu die Herkunft als Drachenblüter aus und alle anderen durften eben keine Drachenreiter werden. Naja, weder gerecht noch fair. Die Drachenreiter müssen nämlich die Fähigkeit besitzen, die Gefühle ihrer Drachen aufzunehmen und zu verstehen. Und das bedeutet im Turnier oder im Krieg sich jederzeit der Verantwortung eines Kriegers bewusst zu sein. Die Superpower, Gefühle anderer Wesen zu erspüren und dazu noch eine gute Kampftechnik zu haben und verantwortungsvoll mit beiden Fähigkeiten umzugehen, naja, das bekommt man nicht per Geburt. Das muss gelernt werden. Und das hat auch die Regierung von Kalipolis erkannt. Da scheinen jetzt die Drachenreiter nicht alle so super toll gewesen zu sein. Jedenfalls hat die Regierung von Kalipolis bestimmt, dass nun nicht mehr die Herkunft wichtig ist, sondern dass alle Einwohner Drachenreiter werden können und diese Regierung startet ein Bildungsprogramm. Aber klar, diese abgesetzte Machtelite möchte ihre Privilegien behalten und die neuen Drachenreiter möchten ihre Chancen nicht aufgeben. Deshalb gibt es richtig, richtig Stress. Und viele Kämpfe, durch die Annie und Lee, das sind die Hauptpersonen, gehen müssen. Aber es kommt zum richtigen Kampf. Und es dauert eine ganze Weile, bis es in Kalipolis wieder friedlich und bis es wieder gerecht für alle wird. Und bevor ich es vergesse, äh, die Liebesgeschichte zwischen Anni und Lee ist toll erzählt. Und Liebe ist ja auch eine absolute Power. Hm? Egal in welcher Welt, oder? <lacht> Mein letzter Buchtipp ist für diejenigen unter euch, die wissen, dass man auch bei Minecraft, bei Raspberry und auch bei Scratch viel Fantasie und Vorstellungskraft braucht. Virtuelle Realitäten zu erfinden, mh, dazu gehört Superpower. Programmieren und coden zu können, das ist für mich echt eine Fähigkeit, die finde ich fantastisch. Zu dieser Überzeugung bin ich übrigens gekommen, weil ich Kryptos von Ursula Posnansky gelesen habe. Und zwar in einem Rutsch durch. Kryptos ist keine Geschichte aus dem Fantasy-Bereich, sondern glas glasklar Science-Fiction. Durch Kriege und Katastrophen ist die Erde nur zum Teil Bewohner und die Weltbevölkerung hockt auf diesem kleinen Teil und kann sich nicht aus dem Wege gehen. Deshalb hat man mit Programmierkünsten, Fantasie und künstlicher Intelligenz für diese Menschen unterschiedliche Aufenthaltsräume geschaffen. Das sind aber nur virtuelle Realitäten. Aber je nach Geschmack und nach Lust und Laune können halt die Menschen wählen, ob sie im historischen London oder in Atlantis oder in der Wüste mal für ein paar Tage oder für ein paar Monate oder für immer leben möchten. Es gibt auch unterschiedliche Regeln für das Zusammenleben in diesen unterschiedlichen Realitäten. Aber eins ist sicher, Mord ist überall verboten. Zu manchen der alternativen Welten bekommt man nur Zugang, wenn man etwas Besonderes geleistet hat. Und dort sind die Regeln auch ganz besonders bequem. Jana ist die Hauptfigur und sie ist Webdesignerin. Sie gestaltet diese virtuellen Aufenthaltsräume mit, kann es dort regnen lassen oder neue Häuser bauen oder mm, was auch immer. Aber als sie in einer dieser Realitäten Verbrechen entdeckt und dieses Verbrechen aufklären will, entdeckt sie die Grenzen ihrer Superpower und sie entdeckt auch leider Aufenthaltsräume, die wie Strafkolonien sind. Es wurde also hinter diesen virtuellen Welten eine weitere, eine weitaus beängstigendere virtuelle Realität programmiert. Gesetzlose Räume vergiften das Zusammenleben. Aber Jana ist für ihre erschaffenen Welten verantwortlich. Und sie will und sie muss handeln. Und ich habe mich beim Lesen immer so leise gefragt, wie, wir, wie weit sind wir noch von solchen virtuellen Systemen entfernt? Das waren jetzt mal so meine Lesetipps für die Zeit mit Einkuscheln und einem, wie auch immer, Heißgetränk am Abend.
0: Und ich habe jetzt eine Idee davon, warum einige Bücher so dick sind. Ich glaube nämlich, dass wenn man eine Reise tut, sie möglichst lang sein soll und deshalb das Buch und das Kopfkino ziemlich lang und dick sein müssen.
1: Ja, und ich glaube, jeder träumt davon, einmal so eine richtige Weltreise machen zu können. In echt und mit Seiten, mit Buchseiten.
0: Genau, warum dann in den Flieger steigen, wenn es doch auch zu Hause unter der Kuscheldecke mit dem Buch in der Hand geht. Ja, und wie nachhaltig ist das denn? Aber hallo, da noch ein Tipp für die Umweltbewussten. Aber mir ist noch etwas aufgefallen. Wir haben, glaube ich, eine kleine Kurve gedreht, einen kleinen Kreis sogar vollendet. Denn der Name Ursula Posnanski der kommt mir doch bekannt vor.
1: Ich gebe zu, ich finde, dass Ursula Posnanski wirklich eine der besten Jugendbuchautorinnen ist, die wir zurzeit haben. Und ich habe in dem ersten Podcast euch Shelter, das ist ein Krimi, über Online-Verschwörung und Fake News und dergleichen vorgestellt. Und ich habe Ursula Posnanski auch tatsächlich mal erleben dürfen im Krimi-Festival. Und ich kenne sie also live. Und ich kann euch nur eins sagen, die Frau ist einfach... Absolut gut. Also ich bin ziemlich begeistert von Ursula Posnanski, gebe ich
0: zu. Ich glaube, das hat man gerade jetzt in den letzten Äußerungen auch nochmal richtig gemerkt. Das waren jetzt nach Lüge, Liebe, Rassismus und Superpower der letzte Teil dieser Serie. Damit sind wir aber noch lange nicht verschwunden, denn wer uns nochmal hören möchte, der kann das gerne tun. Und live geht das sogar in der Bücherei Bramfeld direkt bei Doris Pavelczak. Wenn ihr euch dort einmal auf den Weg macht, wenn ihr wisst, wo das HDJ ist, dann findet ihr das relativ schnell, dann findet ihr dort Doris Pavelczak auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr euch vertrauensvoll an sie wenden. Schaut gerne auch in die Show Notes. Dort sind alle Informationen zu den genannten Büchern zu finden. Für die einzelnen Teile ist das nochmal aufgelistet. Da sind also auch die Autoren, die Titel und die Verlage mit angegeben. Heute gab es keine Leseprobe, weil die Bücher so frisch sind, dass sie fast noch warm sind. Aber nachzulesen, auszuleihen sind sie auf jeden Fall. Doris Pavelczak hat schon mal erklärt, wie es geht. Wer nicht ausleihen möchte, kann auch direkt vor Ort lesen. Mhm. Aber beides ist möglich. Jetzt ist es langsam Zeit, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Mhm. Wir hoffen, dass ihr eine lange Liste neuer Bücher für euch gefunden habt, dass ihr vielleicht sogar schon einige gekauft habt, wenn ihr sie nicht auf die Weihnachtswunschliste gesetzt habt und eine kuschelige Ecke findet, in der ihr diese Bücher lesen könnt. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, ein schönes Weihnachtsfest und vor allem eine lesereiche Zeit.
1: Ja, und wir sehen uns in der Bücherhalle.
0: Tschüss! Bis dahin, macht's gut. Lese sitzen Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179. Der Podcast.